0: Olá meu irmão e minha irmã, paroquiano amigo da paróquia onde da Guarda, convido você a pegar a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos de 12 a 15. Nessa ótima reflexão do Evangelho, nosso querido seminarista Leonardo nos ensina que Jesus dá pleno sentido à nossa quaresma quando se retira 40 dias no deserto em oração. Ele, sendo Deus encarnado, enfrenta as tentações humanas e nos mostra o caminho para vencer o pecado. E no pão e vinho, nos alimenta e nos dá força. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens. E os anjos os serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho, Palavra da Salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, um bom dia para todos. Estamos hoje celebrando o primeiro domingo da Quaresma, o primeiro grande momento, o primeiro grande passo que nós damos nesse grande retiro que a igreja nos convida todo ano em preparação para a celebração da Páscoa do Senhor. E no primeiro domingo da Quaresma, no primeiro domingo dessa caminhada rumo à Páscoa, a igreja nos lembra sempre da ida de Jesus ao deserto, onde ele enfrentou as tentações do demônio, onde Jesus enfrentou as tentações de Satanás. E o Evangelho começa dizendo com muita clareza que Jesus foi para o deserto com um propósito. Jesus foi ao deserto porque o Espírito levou Jesus ao deserto. Jesus não foi ao deserto porque estava sem nada para fazer, falou vou para o deserto, não. O Espírito levou Jesus para o deserto. Havia um propósito na ida de Jesus para o deserto. Havia um propósito nos 40 dias que Jesus passou no deserto. E a igreja nos ensina ao longo de toda a sua pregação, ao longo de toda a história da sua pregação, que o principal propósito da missão de Jesus e, portanto, de todos os seus atos vamos guardar isso com muito carinho, é dar pleno sentido a todas as ações dos seres humanos ao longo da história. O que eu quero dizer é o seguinte, quando Jesus vai para o deserto e assume a postura de ficar lá 40 dias numa postura de preparação, de oração, de meditação para começar a sua missão, para começar a sua pregação, ele assume como que para ele, como que sendo obra dele, todas aquelas preparações que a história da salvação, que a Bíblia nos mostra, atreladas a esse número de 40. Não é coincidência que o povo de Israel tenha ficado 40 anos peregrinando no deserto, não é coincidência que no dilúvio que nós ouvimos na primeira leitura, Tenha chovido sobre a terra 40 dias e 40 noites para lavar o pecado da humanidade. Não é coincidência que Nínive, depois da pregação de Jonas, tenha feito 40 dias de penitência, que Elias tenha caminhado 40 dias até o Monte e etc., etc., etc quando Jesus entra no deserto e fica 40 dias lá, se preparando, rezando, meditando, enfrentando as tentações, lutando, tomando para si aquela, aquela situação do deserto, Jesus está dando pleno sentido ao dilúvio, à peregrinação do povo no deserto, à conversão de Nínive, a peregrinação de Elias e poderíamos dizer a nossa quaresma. Nós aprendemos, e devemos sempre lembrar disso, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Tudo o que a gente faz para Deus, inclusive as nossas obras quaresmais, nossa oração, a nossa penitência, a nossa caridade, se fosse só pelas nossas forças, irmãos e irmãs, nada disso chegava no céu, nada disso. Se fosse só pelas nossas forças, quem acha que se salva só pelas suas próprias forças, está bastante enganado, a gente não consegue. Quem é o mediador, quem faz a ponte entre a nossa fraqueza e a onipotência de Deus é Jesus Cristo. Tudo que a gente faz, se a gente faz em Cristo, se a gente faz por Cristo, a gente consegue alcançar o coração do Pai. Mas se a gente confiar só nas nossas forças, não chega lá. Então Jesus, quando assume para ele a ida ao deserto, quando assume para ele a preparação de 40 dias, em outras palavras, o que ele está fazendo é levar para Deus, como se fosse dele, todas essas obras de preparação que eu citei aqui. E trazendo mais para os nossos dias, a gente poderia dizer, Jesus levou para o Pai, a nossa quaresma os nossos 40 dias de preparação para a Páscoa essa é a primeira grande mensagem que eu gostaria que a gente guardasse nesse primeiro domingo da quaresma nós estamos caminhando 40 dias rumo à festa da Páscoa estamos nos preparando por 40 dias para celebrar a ressurreição do Senhor mas não nos esqueçamos um minuto sequer nós não caminhamos sozinhos. Jesus caminhou antes de nós a quaresma. Jesus percorreu antes de nós a quaresma. São 40 dias vividos com Ele, porque Ele fez uma quaresma antes de nós. Ele se preparou antes de nós. Ele também viveu um retiro como o nosso, como o que estamos vivendo agora. E, portanto, a quaresma verdadeiramente vivida será uma quaresma vivida junto de Jesus Cristo. Essa é a primeira grande mensagem. Jesus caminha conosco nessa quaresma. Jesus caminha com você nessa quaresma. Jesus caminha comigo nessa quaresma. Quarenta dias de caminhada com Ele. Não é quarenta dias de caminhada de obras vazias, de obras feitas por vaidade, de obras feitas porque a igreja mandou. Não, é quarenta dias de caminhada com Cristo, porque Cristo caminhou na nossa frente, Cristo nos precede no caminho da quaresma. Cristo também foi para o deserto e passou lá 40 dias, como nós estamos passando nesse tempo da quaresma. Essa é a primeira grande mensagem que eu queria que vocês guardassem no coração. Nós temos agora, nesse tempo, uma oportunidade muito forte de viver 40 dias de caminhada com Ele, com Jesus. E o que Jesus encontra no deserto? O evangelista fala, marca, principalmente as tentações de Jesus. Que Jesus enfrentou as tentações de Satanás. E quem de nós não enfrenta tentação, hein? Quem de nós não tem tentação nessa vida? Pode ser uma tentação boba, de contar uma mentirinha aqui e ocular... Pode ser uma tentação mais séria, de passar alguém para trás, de difamar o outro, de tentar levar vantagem. Mas todos nós enfrentamos tentações. Todos nós enfrentamos tentações. E a lição que o Evangelho nos coloca hoje é muito significativa para nós. O nosso Deus, o Deus em que nós cremos, o Deus de Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, não é um Deus que assiste do alto do céu a nossa vida, os nossos desafios, as nossas lutas e fica lá de cima olhando passivamente, vendo o que, que acontece, como se não fosse problema dele. Não. O Deus que se encarnou em Jesus Cristo é um Deus que... Enfrenta junto conosco os nossos desafios Inclusive as nossas tentações E isso é, para dizer em outras palavras, misericórdia O nosso Deus é um Deus de misericórdia Eu vou tentar explicar melhor o que eu estou dizendo E vou usar para isso uma imagem que era muito comum na minha infância E acredito que para vocês também vai, vai, ser, vai ajudar a esclarecer o que eu quero dizer eu nasci no interior do Rio de Janeiro, então na cidade onde eu morava não tinha mar. E aí no verão, acho que mais ou menos como acontece aqui também, no verão a família gostava de ir para a praia, passar lá um fim de semana na praia, então a gente ia para a casa de um amigo, de um conhecido e passava o um fim de semana na praia. E eu era uma criança medrosa, pense na criança mais medrosa que você conhece, era eu morria de medo de tudo, meu Deus do céu, era medroso, e tinha medo até de molhar o pé na água, que aquela, aquela água do mar fazendo aquelas ondas violentas, aquilo me dava um medo. E a minha família e comprava, boia de, comprava boia de bichinho, comprava boia do jacaré, para falar, olha que legal a boia do jacaré, Léo, vai lá com a boia do jacaré. E nem assim eu ia. E os meus pais ficavam preocupados que eu estava perdendo a oportunidade... Porque ele sabia onde eu morava, não tinha praia, então tinha que ser ali naquela hora. Eu estava perdendo a oportunidade de aproveitar um momento bom, de aproveitar uma coisa legal da vida, por causa de um medo bobo. Eles tinham essa preocupação. Então meu pai, como um pai misericordioso, o que, que ele fazia? Ele falava assim, do que você está com medo, Léo? Por que, que você não quer entrar? Ele falava, ah, eu estou com medo, porque é, olha a violência dessas ondas, isso aí vai me derrubar quando eu entrar. Aí o que, que meu pai fazia? Ele entrava na minha frente, passava pela onda. Aí lá do outro lado da onda, ele virava para mim e falava, está vendo? Eu não passei? Se eu passei, dá para você passar também. Aí falava, não, mas agora eu estou com medo de que vai ser muito fundo. Aí ele ia um pouquinho mais para frente, aí a água batia na cintura e falava, está vendo? Ó, eu estou aqui no fundo, não é fundo, é, é raso, ainda dá pé, está vendo? Vai dar pé para você também. E ele ia fazendo dessa maneira. Em outras palavras, ele ia enfrentando os meus medos por mim, na minha frente, para que eu pudesse me inspirar nele, ver que ele enfrentou as coisas que eu tinha medo e aí eu tivesse a coragem de ir enfrentar também. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. E essa é a misericórdia que Deus está mostrando também nesse evangelho de hoje. Jesus que é Deus e que, portanto, não tem necessidade alguma de passar pelas tentações que a gente passa, que são inerentes ao ser humano, vai para o deserto e no deserto enfrenta as tentações humanas. Enfrenta a condição humana na sua, mais, na sua mais dolorosa face, a tentação. E enfrenta a tentação justamente como um pai que está passando pelas ondas da água, passando pelas ondas do mar, para dizer para o filho, olha, eu sei que é assustador, eu sei que parece assustador, mas eu estou enfrentando na sua frente, eu estou abrindo caminho para que você perceba que você também pode enfrentar, que você também pode passar, que você também pode vencer essas ondas, essas tentações, esses desafios, e você também pode encontrar uma vida mais feliz desse outro lado de cá, livre do pecado, livre da maldade. É isso que Jesus está fazendo conosco hoje no Evangelho. Quando Ele decide ir para o deserto, quando ele decide, então, vamos dizer assim, fazer a sua quaresma, e lá ele aceita enfrentar as tentações que eu e você também enfrentamos, e vence essas tentações, ele está dizendo para cada um de nós, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de enfrentar as tentações da sua vida, não tenha medo de lutar contra elas e não tenha medo de buscar vencê-las. Porque do mesmo jeito que o meu pai ficava preocupado que eu estava perdendo a oportunidade de aproveitar o mar por causa de um medo bobo, Deus está vendo que a humanidade está desperdiçando a sua vida, a sua alegria, o dom mais precioso que Ele nos deu com pecado, com a maldade, com bobagens, com mesquinharias baratas. E como ele havia prometido lá para Noé, nós ouvimos na primeira leitura, que nunca mais inundaria a terra para acabar com o pecado, ele resolveu intervir de uma maneira muito mais perfeita. Ele mesmo se fez homem, se encarnou em Jesus Cristo. E enfrentou por nós as tentações, entrou no mar, rompeu as ondas, mostrou que a gente pode dar pé. E disse, vem meu filho, vence você também as tentações, vence você também essa força que está te chamando para pecar o tempo inteiro, vence ela de uma vez por todas, se decida por vencer o pecado em você, se decida por ser santo, porque é aqui que você vai ser feliz, é aqui que você vai ser realizado. Meus queridos irmãos e irmãs, é absolutamente importante a gente perceber isso. Só foi depois de enfrentar as tentações, nos 40 dias de deserto, que Jesus foi para o povo e começou a dizer o tempo se completou, o reino está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus não fala como alguém que conhece em teoria o universo do coração do homem Jesus conhece as suas dificuldades conhece as suas tentações conhece os problemas que você passa porque ele sentiu na própria carne esses problemas a gente pode dizer que não há uma tentação humana que nos assole, que não tenha assolado também a Cristo e no entanto ele venceu todas para nos mostrar que a gente pode vencer também por isso meus irmãos e irmãs, o convite que a igreja nos faz nessa quaresma, não é um convite impossível, muito pelo contrário. O convite que a igreja nos faz nessa quaresma, de abandonar de vez o nosso pecado, de abandonar os pecados de estimação, de focar os olhos em Cristo, de focar os olhos em Deus e de buscar a santidade cada vez mais, para ressuscitarmos com Ele no último dia, como celebraremos na Páscoa, é um convite possível. E quem nos prova essa possibilidade é o Cristo. Porque Ele veio a esse mundo, sentiu na pele as tentações, sentiu na pele a dificuldade e venceu. E se você achar que está difícil para você mesmo, tem mais uma boa notícia. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, esse Jesus, que venceu as tentações, que entrou no mar na nossa frente, que mostrou que é possível, que teve força para vencer o demônio, vai estar disponível aqui pronto para alimentar a sua alma pronto para se dar em alimento no corpo e sangue nas espécies do pão e do vinho e que esse alimento então seja a fonte da sua força para bem viver essa quaresma se em você está faltando forças para vencer as tentações e abandonar aquele pecado de estimação, faça disso hoje a sua oração durante a comunhão Senhor o Senhor já passou por isso. O Senhor já venceu o demônio. O Senhor já venceu as tentações. Então vem agora e me ensina a vencer as minhas tentações. Me ensina a abandonar os meus pecados. Me dá, Senhor, a força que o Senhor teve lá no deserto para que nessa quaresma eu consiga definitivamente largar os meus pecados, vencer as minhas tentações e dizer uma vez mais, sim, sim. A Deus, sim a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.